0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort. Le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Après un mois aux côtés des amoureux endeuillés, entre profonde tristesse et lueur d'espoir, je vous propose désormais d'investir la question de la perte d'un grand-parent. La mort d'un grand-parent semble souvent couler de source, elle est la suite logique d'un cycle de la vie qui veut que, arrivé à un certain âge, on s'éteigne gentiment. Mais j'avais à cœur de vous sensibiliser au fait que cette perte peut tout aussi bien être tellement plus que ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est toujours perdre quelqu'un qu'on aime. Et lorsqu'il s'agit d'un lien d'amour peu conventionnel et au-delà de tout ce que l'on s'imagine habituellement, ou lorsque les circonstances du décès sont difficiles, même intolérables, Lorsque tout un quotidien s'en trouve chamboulé, ce deuil peut venir nous bouleverser. Bref, vous découvrirez, au fil des témoignages de cette série, que le deuil d'un grand-parent peut prendre, comme tous les autres deuils, bien des chemins différents. Alors si vous ne voulez louper aucune sortie des prochains épisodes, pensez dès à présent à vous abonner au podcast de la mort sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, c'est vous qui choisissez.
1: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai deux garçons de 13 et 9 ans. Je suis l'aînée d'une famille de trois enfants et je suis aussi l'aînée de dix petits-enfants. J'ai perdu ma grand-mère, Danielle, le 21 août 2017. C'était la mère de ma mère, mon unique grand-parent. Après la naissance de sa troisième fille, elle a quitté son mari. C'est un détail de sa vie que j'admire. Pour moi, elle a fait preuve de beaucoup de courage à l'époque pour demander le divorce. Elle avait une grande force de caractère et très envie d'indépendance. Mais ma grand-mère, c'était aussi et surtout une femme douce, bienveillante et généreuse. Elle avait peu, mais elle donnait beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des moments très privilégiés à ses côtés, puisque quand j'étais petite, elle se rendait très disponible. Elle m'a emmenée au cinéma, elle m'a emmenée à Paris voir les illuminations de Noël. Une fois, elle m'a même emmenée en vacances à la montagne et j'ai pu apprendre à skier. Elle m'a emmenée à la mer ramasser des coquillages. On a fait énormément de balades en forêt. On ramassait euh, des fleurs, des feuilles. On faisait des herbiers. Et on faisait aussi beaucoup d'activités manuelles ensemble. De la pâte à sel, de la peinture, du pochoir, du coloriage. On faisait la cuisine, on faisait du jardinage, du bricolage, de la couture, du tricot. Ma grand-mère savait tout faire. Quand je partais en colonie de vacances, elle m'écrivait tous les jours depuis la maison de retraite où elle travaillait de nuit. Le lien n'était jamais rompu. À l'âge adulte, le lien s'est réinventé et on passait nos dimanches ensemble. La semaine, on s'écrivait des SMS, des mails, on s'envoyait des photos. Voilà, On arrivait à, à continuer nos activités et mes enfants participaient aussi à ces moments très joyeux. Je sais qu'ils gardent aujourd'hui de merveilleux souvenirs des dimanches chez Grammy. En fait, ma grand-mère a toujours été présente, dans les bons moments comme dans les passages plus difficiles. Elle était disponible jour et nuit et c'était ma confidente, ma colonne vertébrale. Mamie était suivie depuis toujours à cause d'un purbura thrombopénique. En gros, elle avait des soucis de plaquettes, mais elle vivait bien avec sa maladie. Et en février 2017, ses examens euh, n'étaient pas très bons. Et un diagnostic a été annoncé, la maladie de Waldenstrom. Elle m'a dit tout de suite, ne t'inquiète pas ma Julie, c'est un cancer très lent, je vais pouvoir vivre longtemps avec. Elle l'avait appelé le cancer du vieillard. Le traitement médical s'est mis en route progressivement, une chimio légère. Elle ne se plaignait pas, mais elle était de plus en plus fatiguée. Et puis au mois d'août, son état s'est dégradé et elle a été hospitalisée. J'ai fait de mon mieux pour aller la voir le plus souvent possible. J'aimais pas du tout qu'elle soit à l'hôpital. Le dimanche 20 août, je suis allée passer du temps avec elle et ce jour-là, j'avais jamais vu ma grand-mère aussi souffrante. Elle n'arrivait même plus à boire. Je suis allée trouver des soignants et je leur ai demandé de faire quelque chose parce qu'il y avait un gros problème. Et on m'a dit Vous inquiétez pas, elle voit le médecin demain. Euh « Tout va bien se passer, tout est OK. » Ma grand-mère, elle aimait pas déranger. Elle pensait toujours qu'il y avait pire qu'elle. Et à l'hôpital, je sais que c'était pareil. C'était la patiente idéale. Mais ce jour-là, quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais habitée d'une étrange sensation, une grande appréhension. Il y avait quelque chose qui avait changé et qui allait pas, et j'osais pas penser au pire et à l'impossible. Donc je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, le lundi 21 août, j'étais au travail et j'ai reçu un appel pour me dire que son état s'était fortement dégradé. Elle était dans le coma. J'ai quitté mon travail, j'ai filé à l'hôpital. On m'a demandé d'attendre dans une petite salle. Et là, un médecin est venu, il m'a demandé de m'asseoir. Donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave. Et il m'a annoncé que ma grand-mère était morte. Je suis restée toute seule dans cette pièce. J'étais complètement désemparée. C'est comme si je venais de basculer dans un de mes pires cauchemars. Parce que oui, il m'arrivait parfois de rêver que ma grand-mère était morte. Et je pleurais tout ce que je pouvais la nuit. C'était terrible. Donc je n'ai pas compris l'annonce. La terre s'est complètement ouverte sous mes pieds. Et je ne réalisais pas ce qui se passait. Je voulais juste voir ma grand-mère et... et on me demandait d'attendre. Quand on m'a enfin autorisée à la voir, ben je j'y croyais pas en fait. C'est comme si euh, elle était endormie et puis qu'elle allait se réveiller. Dans les heures et jours qui ont suivi, j'ai reçu beaucoup de messages de condoléances, de soutien dont un qui m'a particulièrement marquée et qui disait Je suis certaine que tu sauras lui rendre un bel hommage. Et c'est grâce à ce message que j'ai pris conscience que, ben bah oui, il y allait y avoir euh, une cérémonie d'adieu. Et, et j'avais envie de prendre part à cette cérémonie, j'avais envie de prendre la parole. Donc chaque nuit, j'allais rendre visite à ma grand-mère dans sa chambre funéraire. Et, et je lui parlais, et j'écrivais, et je préparais euh, l'hommage que je voulais lui rendre euh, le vendredi. Mamie avait évidemment tout prévu. Hein. Euh, encore une fois, elle n'aimait pas déranger, elle ne voulait pas que ses filles aient à s'occuper de ses obsèques. Donc voilà, elle avait donné des, des instructions très claires. Elle voulait être incinérée, que ses cendres soient dispersées dans le jardin des souvenirs. Elle voulait surtout pas qu'on ait à entretenir une tombe, vous pensez bien. Moi, j'ai assez mal vécu la dispersion des cendres. Je trouvais ça impersonnel. Je trouvais pas ça assez bien pour elle. J'aurais vraiment préféré qu'on puisse planter un arbre et faire quelque chose de joli, qui lui ressemble. Mais bon, voilà, c'était son choix. Est-ce qu'autre chose aurait apaisé ma peine Bah, Évidemment non, parce que la souffrance, euh, la c'est l'absence. Les mois qui ont suivi son décès, je me suis retrouvée comme amputée d'une partie de moi. J'ai été très, très ralentie dans mon quotidien, j'avais plus de repères. Je la cherchais partout et tout le temps. Et pendant plusieurs mois, et je crois que ça a duré quelque chose comme deux ans, au travail comme à la maison, j'étais vraiment qu'une ombre. Mais j'ai eu la chance d'être très entourée, réconfortée, soutenue par euh, mes collègues, mes amis et évidemment ma famille. Ils m'ont regardée euh, tous les jours euh, avec cette tristesse et ils pouvaient rien faire, quoi. ils étaient impuissants. Mais ils ont respecté mon rythme. Ils se sont montrés patients et empathiques. Ils m'ont entourée de tout leur amour. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir été si bien entourée. Je sais que c'était pas facile de me voir pleurer autant. Et ils en ont aussi souffert de me voir comme ça. Aujourd'hui, j'avance. J'avance petit peu par petit peu. Et j'apprends à vivre avec son absence. Je réinvente le quotidien. J'occupe mes dimanches autrement. Mais l'absence... Ouais, elle me manque énormément. Pour terminer, j'aimerais m'adresser aux personnes qui traversent un deuil. Si vous avez l'impression que votre vie n'a plus de sens et que plus rien ne sera possible après la perte de cette personne que vous aimiez tant, soyez patient et soyez doux avec vous-même. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Ne retenez pas vos larmes et surtout ne vous excusez pas d'avoir aimé si fort. Parce que je crois que quand on souffre autant, c'est qu'il y avait quelque chose de très fort. Et puis bien sûr, mes derniers mots sont pour mamie. Je t'aime ma petite mamie, je t'aime de toutes mes forces. Merci Tiffany de m'avoir permis ce témoignage. Merci beaucoup.
0: d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le recommander sur vos réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Grande nouvelle, le podcast de la mort est maintenant disponible sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne et si vous voulez encourager la suite de l'aventure, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort de gagner en visibilité. Vous avez enfin la possibilité de faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamort.fr, onglet soutenir le podcast. Vous contribuerez ainsi au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource. Je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.